0: Ich glaube zu hören oft, dass so, ja, jetzt ist die Idee, jetzt die Umsetzung, ja, die soll jetzt jemand anderes machen. Also so eine Abwertung der Umsetzung. Und das gibt eigentlich keinen Grund, das zu tun. Im Gegenteil, es entsteht sehr, sehr viel erst bei der Sichtbarmachung der Ideen und der Vorhaben. Es ist eine wahnsinnige Kreativarbeit. Und ich meine da nicht Terminkoordination oder irgendwelche Materialien zu bestellen, sondern tatsächlich in der Umsetzung, weil das ist der größte Teil, der längste Teil.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Wir stellen hier Personen mit ungewöhnlichen Lebenswegen vor, die Gesellschaft durch ihre Arbeit positiv mitgestalten. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Roman Zschäppeler bei uns zu Gast ist. Zweckfrei herumgoogeln, unproduktiv herumalbern und hin und wieder Bier vor vier. Dies sind drei Burnout-Präventionsstrategien, die in einer Kolumne des Tagesanzeiger-Magazins von Roman Zschäppeler und Michael Krogeros mit einer Grafik und einem kurzen Text Augenzwinkern beschrieben werden. In jeder ihrer wöchentlichen Kolumnen greifen die beiden Themen auf, die von gutem Zeitmanagement über Glück bis hin zum Umgang mit Kritik reichen. Die vorgeschlagenen Methoden und Modelle sind auch in ihrer Buchreihe Kleine Bücher für große Fragen vertreten, die weltweit erfolgreich ist. Roman Scheppeler unternimmt mit seinem Atelier Guzzo auch sonst noch allerlei und ist unter anderem Co-Produzent von Filmen, Mitentwickler von Kochbüchern und Berater. Der 45-Jährige hat an der Chaos Pilot School in Dänemark und an der Zürcher Hochschule der Künste studiert und lebt in Biel. Ich kenne Roman Zschäppeler und Michael Krogerus dank ihrer Kolumnen im Tagesanzeiger-Magazin, die mir schon viele vergnügliche und inspirierende Momente beschert haben. Ich bin jeden Samstag neugierig, welchem Thema Sie sich angenommen haben, wie Sie es beschreiben und welche Grafik Sie sich dazu haben einfallen lassen. Es freut mich sehr, dass ich mich nun mit Roman Czeppeler als einem der beiden kreativen Köpfe unterhalten kann. Hallo Roman. Hallo. Könntest du dein bisheriges Leben in drei Sätzen zusammenfassen?
0: Ich wäre gerne ein Inhaltslieferant für interessante Dinge. Das alleine habe ich gemerkt, dass das nicht ganz reicht. Darum bin ich zum Produzenten geworden, mit anderen zusammen die interessante <lacht> Dinge zu erzählen, zu ähm, zeigen haben, um dem eine, glaube ich, eine schöne Form zu geben. Das waren wahrscheinlich vier oder fünf Sätze, aber ich finde das eine nicht unzutreffende Beschreibung von mir.
1: Und Bist du zufrieden mit diesem neuen Weg, den du gefunden hast, obwohl du etwas anderes machen wolltest?
0: altersmilder geworden, obschon ich mich stetig versuche, noch zur Halbjugend zu zählen. Ich habe schon oft ein bisschen gehadert, dass ich eigentlich Dinge machen wollte. Ich denke gerade ganz stark an so meine Musikprojekte zurück, wo ich eigentlich schon gerne ja, Popstar geworden wäre. <lacht> Und ich habe dann selber irgendwie gemerkt, dass, das ist solide, es ist okay, die Projekte, die ich gemacht habe. Einige davon fand ich tatsächlich auch sehr gut. Aber einige, schon nach wenigen Jahren, hätte ich mich nicht mehr gewagt, die jemandem zu zeigen. Und war dann eigentlich auch ein bisschen froh, dass die gar nicht so erfolgreich wurden <lacht> und die mir jetzt nicht vorgehalten werden. Nein, so schlimm war es nicht. Aber ich habe schon gemerkt, dass es, bei gewissen Dingen und Projekten irgendwie nicht so reicht von meinen Ideen und Visionen, sondern die Stärke schon darin liegt, angefangene Dinge und gute Gedanken zu formen und fertig zu machen und dran zu bleiben. Das ist schon eher eine Qualität und eine berufliche Qualität und ich habe mich jetzt nicht nur abgefunden damit, sondern finde das tatsächlich auch einen sehr wichtigen Teil der kreativen Arbeit. Die Idee alleine, die schwirrt ja nur im Raum herum. Man muss die schon in, einen, ja, also in die Box rein tun. Das heißt, ich finde, ich bin eben sehr gut in Thinking Inside the Box. Und finde es spannend, wenn Leute sehr Outside the Box denken können, aber irgendwann hole ich sie in diese Box rein und gebe eine Form.
1: Könntest du ein konkretes Beispiel dafür geben?
0: Ja. Ich glaube, tatsächlich eines der wichtigsten Projekte, die sehr viel vereint haben, bei meiner so, wie sage ich dem, ja, nicht nur beruflichen Karriere, sondern so Karriere als Mensch oder als Zeitgenosse, war, als der damalige Kochweltmeister, Ivo Adam heißt er, mit, ja, ich weiß nicht, zartem Alter von 22, 23 Jahren waren wir da, vielleicht schon ein bisschen älter, auf mich zukam und sagte: Hey, ich hätte eine Idee, ich würde meine Rezepte rappen weil der hat ein bisschen gerappt und konnte das auch ganz gut. Und ich war damals eben musikalisch aktiv, aber auch interessiert daran, das ein bisschen weiter zu verfolgen. Dass tatsächlich dann, ich denke eben vor allem durch meine, meine Beharrlichkeit bei ihm, zu sagen, okay, lass uns das machen, lass uns gemeinsam ein paar Texte schreiben, lass uns Musik dazu komponieren und dann eben nicht nur das zu machen, sondern eben auch zu verpacken und tatsächlich in eine Form zu bringen, das war dann sehr lustig, das hieß dann Rapzept, also gerappte Rezepte und haben das tatsächlich in eine so kleine Kartonpizzaschachtel verpackt, die Compact Disc damals noch und so als Produkt herausgegeben und es hat dann klar, also Kochweltmeister, jung, gesunde Rezepte gerappt, hat natürlich einige Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen und daraus sind sehr viele neue Projekte entstanden, die dann auch geleitet werden wollten. Und das war ein gutes Beispiel. Er alleine sagt mir heute noch, also wenn du nicht gewesen wärst, wäre das einfach diese Schnaps- oder Bieridee geblieben. Ja, ich rappe meine Rezepte und das wäre dann Rap-Rezept. Wir hätten gelacht und hätten uns vielleicht am nächsten Tag nicht mehr daran erinnert, wenn ich nicht gedacht hätte, hey, aber das ist gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Wenn das jetzt ein Beispiel ist für Thinking Inside the Box, was heißt das konkret?
0: Die Übersetzung von, was man selber sieht, hört, denkt, wenn man eine gute Idee hat und dann den Moment zu überlegen, aber es gibt ja einen Rezipienten oder eine Rezipientin von dieser Idee. Wie müsste die dann sein, um den beabsichtigten Zweck zu erreichen? Ich glaube, das ist Thinking Inside the Box. Also sich in die Empfängerin oder den Empfänger der Idee reinzuversetzen und aus dieser Warte hinaus das Vorhaben zu denken.
1: Also quasi die ganz konkrete Umsetzung zu planen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, zu hören oft dass so, ja, jetzt ist die Idee, jetzt die Umsetzung, ja, die soll jetzt jemand anderes machen. Also so eine Abwertung der Umsetzung. Und das gibt eigentlich keinen Grund, das zu tun. Im Gegenteil, es entsteht sehr, sehr viel erst bei der Sichtbarmachung der Ideen und der Vorhaben. Es ist eine wahnsinnige Kreativarbeit. Und ich meine da nicht Terminkoordination oder irgendwelche Materialien zu bestellen, sondern tatsächlich in der Umsetzung, weil das ist der größte Teil, der längste Teil. Und ich bewundere andere Menschen, die die Fähigkeit haben, wenn so etwas abgeschlossen ist, dass die dann erst sagen, ja, jetzt ist es da, jetzt fängt es erst an. Was machen wir jetzt damit? Das kann ein Haus sein, das dann bespielt werden muss. Was kann ein mittelmäßig erfolgloses oder erfolgreiches Produkt sein, das dann da ist und ja noch lange nicht irgendwie ähm, zum Archivieren gedacht ist, sondern damit auch etwas gemacht werden kann. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also das ähm, Umsetzen, finde ich, sollte, oder diese Operative, dieses Produzieren, finde ich, sollte eine große Aufwertung erhalten und zwar in den meisten Kreativbereichen.
1: Du hast die Chaos-Pilotenschule in Dänemark gemacht. Wie kommt man auf die Idee, von der Schweiz nach Dänemark zu gehen und dieses Studium zu machen?
0: Falsche Vorstellung. <lacht> genau. Ich habe nach dem Gymnasium, gab es hier in Biel eine Ideenfabrik namens Brainstore, also ein Ideenladen. Heute würde man sagen, so. Design Thinking, also eine Agentur, die einen Prozess entwickelt hat, um quasi auf Knopfdruck Ideen für bestimmte Probleme, Ausgangslagen zu finden. Und das hatte einen wahnsinnigen Erfolg. Damals gab es das eigentlich in dieser Form nur hier. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, noch in meiner Heimatstadt. war auch sehr jung geführt und sehr modern geführt, schon damals. Und habe da dann angeworben und konnte da relativ schnell viel Verantwortung übernehmen. Und habe da in kürzester Zeit, meiner Meinung nach in zwei, drei Jahren, mehr gelernt als in den vorherigen zwölf <lacht> Jahren. Und weil das da um Kreativität und Ideenentwicklung ging, aber auch um Projektmanagement und diese, ich darf jetzt nicht sagen, profanen Dinge des Umsetzens, wenn ich an vorhin denke, hat mich das sehr fasziniert und ich dachte, was könnte ich denn studieren, weil mein Plan war, irgendwo ein Studium zu machen, wie könnte ich das ein bisschen auch theoretisieren, was ich hier in Praxis gelernt habe und bin dann auf diese Chaospiloten gestoßen, die damals eine, ich glaube, ich weiß gar nicht von der UNESCO, eine Auszeichnung zur kreativsten Ausbildung der Welt erhielten, eine entsprechende Medienpräsenz hatten. Ich habe davon Wind gekriegt und dachte, also das kann ich nur da lernen. Und <lacht> habe mich dann auch mit ein paar Umwegen auf den Weg nach Dänemark gemacht, um mich da zu bewerben und diesen Aufnahmeprozess durchzumachen.
1: Und wie war es schlussendlich?
0: Eben, ich habe angefangen Fehleinschätzung. <lacht> es war dann überhaupt nicht das, was ich mir gedacht habe, was das sein könnte, habe dann auch ziemlich lange gehadert, ein Jahr lang, immer so knapp vor dem, also soll ich das durchziehen? Aber so also ein bisschen so diese, weiß nicht, <lacht> vielleicht von Haus aus mitgegebene Arbeitsethik, wenn man das angefangen hat, dann macht man das fertig. Ich muss dazu auch sagen, dass mich meine Eltern da unterstützt haben und ich dachte, ey, wenn ich das jetzt so eingefädelt habe und da bin, kann ich jetzt nicht einfach aufhören. Und da ich mich dann ein bisschen reingewachsen. Und jetzt, in der Retrospektive, ist es natürlich wahrscheinlich das meiner Meinung nach Beste, was ich habe machen können damals. ja
1: Was hast du da gelernt?
0: Dass andere Dinge besser wissen als ich. ja Ich war ziemlich geprägt von, schon früh angefangen mit Projekten und Dinge geleitet und meine Ideen versucht umzusetzen. Und habe dann da mehr gelernt, dass A, das in der Realität nicht funktioniert und B tatsächlich viele andere eben, ich weiß nicht ob bessere Ideen, aber andere Vorgehensweisen für Projekte hatten. Das war etwas. Und dann gleichzeitig sehr viel, man würde sagen, Soft Skills gelernt. Also die Prüfungen waren auf Dänisch, der Unterricht war auf Dänisch, Schwedisch, Norwegisch. Ich konnte ein paar Ausnahmen noch abmachen mit dem Rektorat, dass ich gewisse Prüfungen auf Englisch schreiben konnte. Aber schon nur einfach drei, vier Jahre, im Gesamten waren es dann vier Jahre, in einem anderen Sprachraum zu verbringen, ist eigentlich an sich ein Studium. Ich hätte da auch was ganz anderes inhaltlich studieren können, glaube ich. Ich habe gelernt, dass so Netzwerken schon eine Basis ist, die man vielleicht als junger Mensch oder ich zumindest damals gar nicht so geglaubt habe. Ich dachte schon, es ist wichtig, Menschen zu kennen, die einem dann helfen können, wenn man etwas machen will. Und bei uns, bei den Chaospiloten, ging es darum, nach dem Studium Dinge zu machen. Aber ich habe mir nie vorgestellt, dass es tatsächlich dann so ist, wie viel einfacher es man später haben kann, wenn man auch sein Netzwerk pflegt und erweitert und dabei bleibt und interessiert ist bei den Menschen, was die anderen machen. Und dann, wenn man plötzlich sieht, hier ergebe sich eine Gelegenheit, Wissen oder Kompetenzen bei anderen abzuholen, dass das schon sehr, sehr rentabel ist, diese Netzwerkpflege. Das war so ein weiterer Punkt, den ich wichtig fand bei den cars -Piloten. und dann sicher einfach auch eine unglaubliche Breite von Fragestellungen, von Fragestellungen, die heute so als Social Entrepreneurship gelten, also nicht nur Dinge zu machen, die mir etwas bringen und vielleicht noch dem Empfänger oder der Empfängerin des Produktes oder der Idee, sondern eben, dass wir darauf schauen müssen, dass es eigentlich auch noch einen gesellschaftlichen Nutzen hat, von diesen Unternehmungen, die wir gründen, von den Dienstleistungen, die wir anbieten. Das war schon damals ein sehr wichtiger Punkt und das hat mich schon auch geprägt. Ja.
1: War das für dich ein quasi neuer Aspekt oder war es dir immer schon ein Anliegen, etwas zu machen, was die Gesellschaft auch irgendwie in einer Form weiterbringt?
0: In der Nacherzählung würde ich das bejahen. Also ja, tatsächlich, glaube ich, mein erstes so wirklich wichtiges Projekt, das auch heute noch existiert, die Gründung einer Kulturfabrik im Berner Seeland, eines damals noch Jugendkulturortes, später dann gewachsen und abgerissen und neu gebaut, wo ich überall auch involviert war. Ganz ehrlich, als ich damals das gemacht habe, ging es mir überhaupt nicht darum, etwas zu machen, wovon andere profitieren, sondern eher mit anderen gemeinsam etwas machen, weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Also ich möchte das auch noch festhalten, also diese intrinsische Motivation war sicher viel stärker. Jetzt dann im Nachhinein und als Portfolio zu sagen, mhm. ich habe hier einen, einen Kulturort geschaffen für eine ganze Region, das wirklich eine, eine große Nachhaltigkeit hat, stimmt, aber war nicht die Grundintention damals.
1: Wie alt warst du, als du da involviert warst in den Aufbau dieser Kulturfabrik?
0: 16 Jahre, weil ich es genau weiß, <lacht> weil ich damals mit der Tochter des Gemeindepräsidentens liiert war, mein <lacht> so erstes reguläres Schätzeli Und dadurch einfach die Möglichkeit hatte, auch irgendwo einen Unterstützer zu finden für Dinge, die, ich glaube, mit 16 ein bisschen schwierig gewesen wäre, um zu sagen, wir wollen einen Raum und der soll so sein und der kann man betreiben. Und das hat sich sehr viel ausgelöst und Deshalb fand ich auch das Gymnasium sehr angenehm. Ich war noch eine der letzten Generationen, die tatsächlich auch noch am Samstag Unterricht hatten. Also nicht während dem ganzen Gymnasium, aber die ersten paar Jahre. Das tönt heute unvorstellbar. Ich möchte es auch nicht mehr haben. Der Vorteil war allerdings, dass man natürlich eine sehr breite Verteilung der Zeit hatte. Das heißt, oft am Nachmittag frei hatte. Und somit viel übrig blieb, um Dinge zu organisieren. Ich weiß nicht, wir haben auch mal einen, einen Streik organisiert zur Abschaffung aller Nuklearwaffen und diese Kulturfabrik gegründet und so weiter. Und das hätte ich nie machen können, wenn ich eine reguläre Berufslehre gemacht hätte. Also Das hat dann sehr gut zusammengespielt in meinem Falle.
1: Was hast du nach der chaos gemacht?
0: Ich wollte Chef werden. <lacht> also man muss so einsehen. Ich war 26 Jahre alt, kam zurück in die Schweiz. Es hat mir gut gefallen in Dänemark, aber dann trotzdem auch nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, ich würde da die Zelte in der Schweiz abbrechen. Wir sind in einem Land, das natürlich für ein bisschen ungewöhnliche Berufswege oder Lebenswege ja, ganz toll ist, weil es auch ein bisschen ungefährlicher ist als anderswo durch alle Maschen zu fallen. Und ich wollte eben Chef werden. Ich dachte so, ja, es war ja eine Leadership-Ausbildung, oder also das heißt jetzt muss man ja führen. Und ich habe mich dann auf zwei Stellen beworben. Eines war Kulturattaché in Burgdorf. Da habe ich nie etwas gehört wieder. Und das Zweite war Assistent vom Bieler Stadtmarketing. Und ich fand das sehr interessant, weil da kam ich tatsächlich so ein bisschen in diese Bewerbungssituation rein, bis dann eigentlich zwei Kandidaten, also ich und eine Kandidatin übrig geblieben sind und der damalige und noch heutige Stadtmarketingchef der Stadt Biel hat mir dann in einem Gespräch sehr ehrlich gesagt, ich fände es extrem interessant, dass du mir da hilfst, diese Herausforderung zu machen, aber ich sage dir gleich jetzt, das ist nicht ein Job für dich. Und hat mich also dann eigentlich so zurückgebunden. Es war ja auch kein Chefposten, abgesehen davon. Und dann war klar, dass ich eigentlich einen anderen Weg gehen muss. Und es dann zufälligerweise passiert, diese Episode, die ich vorhin gerade erzählt habe, mit Ivo Adam, dieses Rezept. Und daraus ist dann wirklich sehr viel entstanden und war auch der Startschuss dann für meine Selbstständigkeit und Gründung meiner Firma gut so.
1: Du hast eine eigene Firma. Was hat die ganz am Anfang gemacht?
0: Also die Firma hat gar nichts gemacht. Die war ein leerer Briefkopf, dann bald mal eine Mehrwertsteuernummer und eine Adresse und alles, was ein bisschen dazugehört. Ich muss dazu sagen, dass ich beraten wurde, dass ich eben nicht selbstständig bin, sondern dass ich eine Firma gründe und mich von dieser Firma anstellen lasse. Ob jetzt das ein generell guter Tipp war, das weiß ich nicht. Ich habe da profitieren können von bisherigen. Ich glaube, das, das wäre dann hingegen ein Tipp, den ich auch heute noch so ein Entrepreneur und Entrepreneurinnen mitgebe, ist, dass sie das bisherige berufliche Netzwerk tatsächlich auch fragen, also nicht so das Gefühl haben, oh, uh, ich mache mich jetzt selbstständig mit etwas, was ich anderswo gelernt habe, mit denen darf ich nie mehr reden, sondern nein, genau das Gegenteil, sondern zu fragen, ich mache mich selbstständig, könnte ich vielleicht Hilfe erhalten oder in gewissen Anstellungen noch mithelfen, genau so habe ich es auch gemacht. Mein Vater war Unternehmer, hat mir gewisse Aufgaben übertragen können dieser Brainstore, diese Ideenentwicklungsagentur, hat mich sehr unterstützt mit vielen Anfragen und Mandaten und habe mich dann peu à peu an Eigenprojekte gewagt. Und da, also wenn ich es jetzt zusammenzählen würde, schon mehr auf die Nase geflogen bin am Anfang, aber dann halt auch irgendwo mal den Erfolg gehabt und auch mit einem bescheidenen Budget gelebt und sehr viel unternommen und das ist dann gut aufgegangen.
1: Was macht
0: die Firma heute? <lacht> die Firma. Das ist eigentlich immer nur noch ein Logo, welches ich, glaube ich, nicht mehr mal wüsste, wie es aussieht. Doch, das weiß ich.
1: Aber du bist der Chef, immerhin.
0: Ja, also, also. Es, ist, ich schon, es gab schon auch Episoden in dieser 20-jährigen Geschichte, wo ich mit Creative Direction und Art Direction oder auch ähm, andere Angestellte hatte, zum Teil mandatiert, zum Teil eben wirklich angestellt. Aber es war... Eigentlich klar, dass ich sofort gemerkt habe, wenn ich anfange, mich zu einer Agentur zu entwickeln, was auch immer der Inhalt dann gewesen wäre, würde ich bald mal eigentlich nicht mehr das machen, wofür ich dann brennen würde, sondern dann müsste man tatsächlich eine Firma führen. Und das passiert ja dann normalerweise so ab rund 10, 12 Personen, wo man nicht mehr alles selber machen kann. <lacht> Vielleicht noch knapp so ein bisschen die Übersicht behalten. Und wenn es dann zu 15 und 20 Personen gibt, dann ist auch das nicht mehr möglich. Und für mich wäre das ein Fehler gewesen. Ich hätte mich dann nicht mehr so wirklich zu einzelnen Projekten dedikieren können und, und wirklich sagen, hey, das ist wirklich jetzt das, was ich machen will. Oder mit dieser Person auch was längerfristiges. Und das geht eigentlich nur, wenn dieser Druck nicht da ist, dass man noch für viele andere schauen muss. Und das muss man, wenn man ein Unternehmen führt. Also würde ich mich eigentlich so gesehen heute nicht mehr als Unternehmen bezeichnen, sondern das bin ich in verschiedene Projekte involviert. Die meisten sind Eigenprojekte, andere sind im Auftrag. Und dass das irgendwie alles mit rechten und guten und geregelten Dingen zu und her geht, gibt es da eine Rechtsform dazu. Ich glaube, das ist im Moment gut so.
1: <lacht> du machst in dem Fall Dinge wofür du brennst? Was wäre ein Beispiel dafür?
0: Also, es hat jetzt gerade ein bisschen so eine Veränderung gegeben. Es ist nicht mehr nur das das Hauptkriterium. Ich habe tatsächlich so eine Entscheidungskriterienliste, die ich versuche anzuwenden. Ich habe auch ja, einen neudeutschen, würde man sagen, so Purpose ein bisschen entwickelt und ein Vorgehen und auch ein bisschen Visionen bezeichnet, die ich anwende, um zu entscheiden und etwas, das mehr Gewicht gekriegt hat, als dass ich für den Inhalt und das Projekt brenne, ist schon auch, wenn ich mir vorstelle, mit dieser Person oder diesen maximal zwei bis drei Personen sehr viel Zeit, um ein Thema zu verbrennen, kann ich mir das vorstellen und wird das Spaß machen. Wenn das nicht gegeben ist, dann bin ich sehr vorsichtig. Entweder ob ich es überhaupt mache oder dann Versuch, das vielleicht ein bisschen in der Testphase abzuchecken. Und wenn das auch nicht möglich ist, das Projekt dann zum Beispiel sehr kurz zu halten und eine Mini-Version davon zu machen.
1: Du arbeitest also immer mit anderen Menschen?
0: Immer ist vielleicht zu exklusiv. Wobei, nein, es gibt schon Dinge, die ich in dem Sinne alleine produziere oder alleine mache oder auch alleine anbiete, als nur als ich, als Roman. Aber die meisten Projekte sind ganz deutlich sichtbar, Jetzt zum Beispiel mit Michael Krogeros, meinem Co-Autoren und Freund, mit dem ich seit dem Cars-Piloten, seit mehr als 20 Jahren, 25 Jahren, jetzt Dinge mache. Das ist eigentlich eine Konstante in meiner Karriere.
1: Ihr habt eine inzwischen schon umfangreiche Buchreihe herausgegeben. Wie kam es dazu?
0: Also ganz bestimmt nicht mit einem Masterplan, sondern <lacht> mit Zufall und auch mit das muss man eben schon auch eingestehen mit sehr viel Glück. Also man unterschätzt ja generell den Faktor Glück und Zufall bei seinen Erfolgen, aber auch bei seinen Misserfolgen. Das ist wichtig zu sehen. Wir haben diese Prägung von, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst und wenn du nur tust und dass da Herkunft, Disposition, und das ist Glück zum Beispiel auch. All diese Faktoren, die werden ja sehr wenig erwähnt. Vielleicht kommt es jetzt immer ein bisschen mehr, aber das würde ich mal vorweg sagen. Und so war es bei uns. Irgendein Verleger kam auf uns zu und sagte, dass er interessant fände, was wir da, wir haben schon vorher Projekte gemacht, was wir da machen. Und Michael war bereits journalistisch sehr aktiv tätig. Wenn wir also eine Buchidee hätten, dann können wir die realisieren. Und weil ich ja nicht so gut Dänisch konnte, hatte ich am Anfang des Studiums eigentlich bei allen ProfessorInnen abgezeichnet, was die aufgezeichnet haben. Die haben alle immer mit Modellen gearbeitet. Dieses Notizbuch habe ich hervorgenommen und gedacht, hey, Michael, wie wäre es, wenn wir ein Buch machen, wo so, so ein bisschen einfache Entscheidungsmodelle abgebildet sind? Und er dachte, hä, was, warum? Das ist doch so 80er-Jahre-Zeugs-Management. Und der Verleger war dann eigentlich noch <lacht> interessant, weil er hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber das ist ja vielleicht eben interessant. Und aus diesem so Garde Blanche, wo wir dachten, wir würden dann diese 300 Bücher an unsere Freunde und Freundinnen wahrscheinlich nicht verkaufen, sondern verschenken müssen, ist dann eine unglaubliche Zahl in Millionen Auflage entstanden, weil wir einfach auch einen Zeitgeist getroffen haben. 2008 Krise. Leute kaufen sich Bücher, um sich neu zu orientieren. Es war eine gute Verpackung. Es sind ein paar zufällige Dinge passiert und so ist das dann entstanden. Und dass wir danach, natürlich, wenn man Erfolg hat, etwas wiederholen will oder in anderer Form bringen, das lag dann so ein bisschen auf der Hand. Und seither, wenn man es negativ formuliert, rennen wir diesem Erfolg hinterher. Und wenn man es positiv formuliert, ist das für uns ein wichtiger Teil geworden, wo wir herausgefunden haben, dass wir das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht können, nämlich so diese Dinge aufzubereiten, nach Themen vorzugehen und im Bereich des Arbeitslebens Input zu geben, was andere Menschen dann vielleicht gebrauchen können und nach dem arbeiten können.
1: Könntest du ein Beispiel von einer dieser Methoden und Modelle geben, die dir im Leben selbst geholfen hat?
0: Ja, früher schon diese ganze Klassiker, den viele auch brauchen, ist die Unterscheidung zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit. Gerade wenn man ja doch ein paar Bälle in der Luft hat, das also heute sagt man, glaube ich, auch so Slash-Karrieren, also man ist nicht mehr nur ein Beruf, sondern eben mehrere Berufe und darin auch noch mehrere Projekte hat, muss man ja irgendwo überlegen, wenn man Dinge macht, in welcher Reihenfolge man die macht und da ein Modell, wo man so kurz eintragen kann, also ist das wichtig und dringend oder ist es nur wichtig, aber hat noch Zeit? Oder ist es mega dringend, aber nicht so wichtig? Also könnte ich das vielleicht ganz schnell machen oder jemandem übergeben? Ich glaube, das hat am Anfang sehr geholfen. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeräumter und mache nicht mehr immer alles und versuche, Dringlichkeit möglichst zu vermeiden. Finde ich eher die kommunikativen Modelle, also... Wir haben das jetzt eingeführt bei Mika und bei mir, dass wir uns bei einem Fehler nicht mehr entschuldigen, also nicht mehr «Sorry» sagen, sondern uns bedanken. Also ich bedanke mich bei dir, Laura, dass du mir nachsiehst, dass ich immer so lange Antworten <lacht> gebe. So, und mich nicht dafür entschuldige. Und dann schauen, was mit der Beziehung untereinander passiert.
1: Und was ist passiert?
0: Ja, jetzt habe ich es mit deinem Beispiel gemacht, wir sehen uns hier zum ersten Mal, wir kennen uns jetzt genau 45 Minuten oder 50 Minuten, das ist ein bisschen schwieriger jetzt natürlich zu sagen, aber ja doch, ich könnte sagen, du hast nachgefragt, Ja, vielleicht hättest du das jetzt nicht gemacht, wenn ich nur beiläufig gesagt hätte. Sorry, soll ich jetzt kürzere Antworten geben oder ist das gut für diesen Podcast? Nein, ich weiß es nicht. Also was ist passiert ist, ja, wir haben drüber geredet, was es eigentlich bedeutet, wenn man gewisse Dinge in der Kommunikation ändert und da muss man ja nicht nur die berufliche Kommunikation nehmen. Wir können alle an unsere Freund und Partnerschaften denken, was da passiert, wenn man plötzlich etwas, das eingefahren ist, ändert und im besten Fall eben auch positiv und nicht immer nur analysiert in irgendwelchen Therapiesitzungen, dass man vielleicht besser kommunizieren sollte, sondern das tatsächlich auch selber eigentlich einführen kann.
1: Ihr habt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Arbeitsteilung bis zu einem gewissen Grad und du bist der, der zeichnet. Ist das korrekt?
0: Ja, das ist so. Also es ist nicht so, dass Michael nicht zeichnen kann. Er zeichnet einfach furchtbar schlecht, hat auch eine sehr, sehr schlechte Handschrift, aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil die schriftliche Gabe von ihm, Dinge dann auch so zusammenzufassen, ist viel, viel besser als bei mir. Wir treffen uns natürlich in der Themensetzung und schon auch in den Brouillons. Also Ich rede genauso viel mit beim Text, wie Michael auch mitredet bei der Zeichnung, aber ich es geht dann einfach irgendwo auch ums Handwerk und das hat tatsächlich eine Arbeitsteilung.
1: Die Zeichnungen sind sehr einfach, oder? Das sind so Strichmännchen, ganz einfache Grafiken. Du hast ja keine Ausbildung jetzt als Zeichner oder Illustrator. Hast du dir das von Anfang an einfach zugetraut?
0: Nein, das habe ich natürlich nicht, also wenn man unsere Bücher anschaut, die ersten Bücher haben nicht ich reingezeichnet. Das hatte ich mir nie im Leben zugetraut. Es ging da aber auch nicht um Handzeichnungen, sondern es ging um Grafik. Und ich bin kein Grafiker, also ich kann nicht mit InDesign und Konsorten umgehen. Das heißt, das hat sich dann so entwickelt. Ich habe aber immer visualisiert. Und es war auch etwas, was ich stark eben beim Studium in Dänemark gelernt habe. Zuerst ein bisschen gezwungenermaßen, weil das war die Information, die ich am ehesten auch noch mitverstehen kann. Und habe gemerkt, so habe ich viel besser die Dinge verstanden, ob schon sie in einer mir damals noch fremden Sprache gesagt worden sind. Und das merken wir noch heute. Wir treten häufig auf bei Konferenzen, bei Meetings, bei Conventions, Michael und ich, und erklären mit einer Kreidetafel, wirklich mit Staub und mit Schwamm, unsere Modelle aufgezeichnet live. Und es ist wahnsinnig, wie viel einfacher es ist, Dinge zu verstehen, wenn eben dazu nur eine Handskizze ist. Und wenn etwas gleichzeitig zum Erklären, dass der Vorteil vom Live-Erklären von Vorträgen eben gezeichnet und erklärt wird. Bei den Kolumnen ist es ein bisschen anders. Da wähle ich tatsächlich auch ein bisschen andere Zeichnungen, jetzt vielmehr auch so cartoonartige Umsetzungen, weil die einfacher zu verstehen sind. Eine VierfelderMatrix in einem statischen Medium, also als Bild in einer Zeitung, ja, hat, man muss schon zwei Dinge gleichzeitig denken. Das also hat ja zwei Achsen, also eben zum Beispiel dringlich und wichtig. Und das tönt sehr einfach, aber wenn es nicht erklärt ist, man sieht auf einen Blick, glaube ich, hat das nicht so einen einfachen Zugang. In den Kolumnen, wo auch so ein bisschen also Samstagmorgen und im Magazin und mit dem Kaffee und eigentlich wäre ja Freizeit und nicht Denkzeit, finde ich das dann eine Zumutung, solche zu komplexen Dinge zu sehen. Ich finde, in den Büchern darf man dann wieder so eine Kombination machen, weil ein Buch nimmt man dann zum Beispiel, um eben sich weiterzuentwickeln und vielleicht ein bisschen länger zu überlegen.
1: Jetzt gibt es schon mehrere Bücher über das Kommunizieren, über das Entscheiden, über das Machen, über Fragen. Wie viele wird es noch geben? Ist das eine unendliche Reihe?
0: Wir haben jetzt... Nächste Woche genau ein Arbeitstreffen, um diese Frage noch mehr zu beleuchten. Wir haben jetzt drei Themen, die wir behandeln. Eines schon seit mehreren Jahren. Das heißt, da sieht man auch, dass wir eigentlich immer sehr weit vorausdenken wollen und müssten. Angenommen, eines der nächsten Bücher wäre Lernen, <lacht> dann <lacht> ist es ja nicht so, dass wir Experten in Pädagogik oder in Didaktik sind. Wir müssen eigentlich dafür eine Art wie Studium machen und das heißt, dass wir dafür recht Zeit brauchen und deshalb entsprechend solche Entscheidungen versuchen, relativ früh zu fällen und vielleicht zusammen mit zwei, drei anderen Themen äh, zu sagen, dass wir uns darauf fokussieren, einige Kolumnen dazu schreiben, entsprechende Bücher lesen, entsprechende Gespräche führen, um die Frage zu beantworten, ob das unendlich ist, das wird es wahrscheinlich nicht. Aber wir haben jetzt sechs Bücher in dieser Reihe. haben noch ein paar andere Bücher sonst neben der Reihe gemacht. Aber ich denke, wenn man dann so bei neun ist, hat man eine schöne Zahl. Und ob dann das zehnte noch die Zusammenfassung von allem ist, das sei dann dahingestellt. Aber ich glaube, das ist jetzt zu spekulativ.
1: Und bist du nach wie vor fasziniert von dem? Also brennst du noch dafür, obwohl es eben schon... Sex gibt jetzt.
0: Nein, nein, also das ist wirklich, das ist jetzt nicht nur Kür, also das ist schon auch eine <lacht> wahnsinnige Pflicht, aber was ist, ist, ich habe einfach extrem Spaß und Freude, mit Michael Dinge zu machen, also wir sind ja hier bei dieser Aufnahme in einem Gemeinschaftsbüro, in einem Nebenraum und meine Kolleginnen und Kollegen im Gemeinschaftsbüro, die ArchitektInnen und die GrafikerInnen, die jedes Mal, wenn Michael hierher kommt und wir in unseren Kämmerchen sind und rauskommen, dann sagen die, Ey, was habt ihr hier gemacht? Ihr habt die ganze Zeit nur gelacht. <lacht> und ich glaube, das ist der Hauptgrund. Ich denke, Michael würde ziemlich ähnlich antworten, wenn er jetzt hier am Tisch sitzen würde.
1: Ist das das Geheimnis der Zusammenarbeit?
0: Bei uns auf jeden Fall, ja. Also unsere Zusammenarbeit basiert auf Geld, Spaß, Wirkung. Und mindestens eines dieser drei Dinge muss gegeben sein, damit wir bei etwas Ja sagen. Und da sieht man, es gibt profane Dinge, Geld, also die unglaublich wichtig sind. Und Spaß ist das, was dann der Treiber ist. Und eine Wirkung zu erzielen, also sicher bei uns selber, aber auch irgendwo in der Welt und bei den Empfangenden, das ist natürlich mir ein besonderes Anliegen. Das ist super, also drei ist quasi unmöglich. Wenn wir zwei davon schaffen, dann ist es schon eine Art Jackpot und eines davon, ja, das muss wirklich mindestens gegeben sein.
1: Bekommt ihr Feedback zur Wirkung?
0: Ja, seit wir auch unsere Kolumnen auf LinkedIn teilweise publizieren oder auszugsweise publizieren, hat man natürlich einen sehr viel direkteren Kontakt mit Lesenden. Wir wissen aber nichts da über die Schnittmenge von, was auch Magazinleserinnen sind. Mhm. Wir haben ganz klassisch auch Leser- und Leserinnenbriefe, die wir erhalten. Und wenn wir so zwei bis fünfmal pro Jahr öffentlich auftreten, das haben wir jetzt gerade kürzlich gemacht, sehen wir schon, dass dann in Gesprächen oder nach diesem Auftritt oder nach diesem Vortrag schon sehr viel Rückmeldungen kommt. Ja, das auf jeden Fall.
1: Du sagst, dass ihr drei Kriterien habt, um Aufträge anzunehmen. Macht ihr noch mehr als Themen aufarbeiten?
0: Themen aufarbeiten, ja, im Prinzip machen wir das. Da gibt es schon auch Ausnahmen, aber in der Form und dem Medium ist ähm, eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber wir haben in unserer Vergangenheit Museen mitgestaltet. Da hat es ja auch mit Vermittlung zu tun. Also wenn man es ganz einfach haben will, sind Michael und ich Vermittler. Ja. Jetzt gibt es da ein bisschen Ausnahmen, wenn es um Zusammenarbeit oder Decision-Making, also Entscheidungsfindung geht. Das ist einfach hinsichtlich der Länge, die wir uns mit dem Thema beschäftigen, haben wir tatsächlich eine inhaltliche Expertise davon. Also es ist nicht nur eine technische Vereinfachung von Themen, die wir hier machen. Aber ja, also wir haben bei Museen mitgeholfen, wir haben bei Organisationen und Firmen mitgeholfen, sich weiterzuentwickeln, wir sind recht angetan vom musealen Kontext, Ausstellungskontext. Da machen wir nicht nur Inhalte aufbereiten, sondern beraten eigentlich auch, wie ein Museum oder eine Ausstellung gemacht werden kann. Wir haben auch schon Ideen entwickelt für Unternehmen, ganz konkrete Kommunikationsideen, auch schon Produktideen, das haben wir jetzt in letzter Zeit ein bisschen beiseite gelegt, weil wir einfach wöchentlich eine Kolumne schreiben, Bücher machen und doch sehr viele Auftritte bestreiten. Ja. Aber wir könnten auch aufhören, Bücher zu machen. Ich denke, Mika und ich würden bestimmt Inhalte finden, die mindestens einem dieser Kriterien entspricht. Da hatte ich keine Angst.
1: Wenn du sagst, dass ihr Museen beratet, wie habt ihr euch das angeeignet? Auch vielleicht nur schon das Selbstbewusstsein, dass ihr das macht.
0: <lacht> ich merke, das ist schon deine zweite Frage in diese Richtung Abt. Warum traust du dir das einfach zu? Genau. Also das sind jetzt zwei Fragen. Also das Zutrauen hat ja, hat ja zwei Aspekte. Am Anfang ist es auch ein bisschen Naivität. Und die Naivität, die kommt dazu, dass natürlich eine Sicherheit besteht als... Ich sage mal, nicht unkommunikativer, weißer, 45-jähriger Schweizer in der Schweiz in einem Kontext befragt zu werden, da muss man also nicht sehr viel befürchten. Ja? Das ist klar ein Punkt, wo das am Anfang sicher so gelaufen ist, wobei damals war ich noch nicht 45. Jetzt kommt was anderes hinzu, jetzt glaube ich schon auch zu wissen ein bisschen, was ich kann und wo ich sage, das weiß ich nicht. Und ich glaube, sehr viele dieser Berufe, also ich bin überzeugt, dass jemand, der noch nie mit einem Fotoapparat eine Arbeit gemacht hat, aber vielleicht in einem anderen Bereich eine analytische Fähigkeit hat, würde mit Hilfe eines tatsächlich technischen Fotografen oder Fotografin absolut tolle Bilder machen können. Und da bin ich wirklich überzeugt davon. Das sind oft Denkaufgaben, die nichts mit einer fachlichen... Perspektive zu tun haben müssen. Und wenn es dann darum geht, wie, ich sage mal ein Beispiel, der Besucherfluss in einem Ausstellungsraum sein muss, weil der so ist, ja, dann ist sowieso auch meistens nicht die Ausstellungsmacher da, sondern da gibt es auch noch Architektinnen oder Dramaturginnen, die dabei mithelfen. Also insofern, glaube ich, ähm, spielen wir hier unsere Rolle als Chaospiloten eben aus. Wir sind die spezialisierten Generalisten. Und wir sind eben genau die, wenn Expertisen an einem Tisch sitzen und irgendwie zusammen etwas machen müssen, aber vielleicht diese Verknüpfungspunkte weniger gut sehen, dafür ihre Expertise sehr vertiefen, ist diese Art von Arbeit, die wir machen, sehr, sehr gefragt und sehr, sehr hilfreich. Also da habe ich schon ein gutes Selbstvertrauen zu sagen, dass ich damit reden darf und auch, glaube ich, ziemlich gut kann.
1: Das klingt jetzt relativ abstrakt. Ihr werdet dann gefragt für eine Beratung in einem Museum. Was genau... Macht ihr da? Könntest du ein Beispiel geben, damit man sich etwas darunter vorstellen kann?
0: Also jetzt, in naher Zukunft ist es wirklich eine Beratung, inhaltlicher Natur fürs Zusammenarbeiten. Also wirklich basierend auf unserem Buch, Zusammenarbeiten ein bisschen. Wir möchten das machen, mit diesem Ausstellungsmacher haben wir bereits mal zusammengearbeitet und da war es ein bisschen die Frage, ob wir da mal inhaltlich das machen können, also das größte Projekt in den letzten Jahren worauf auch ein Buch entstand nämlich reden oder das Kommunikationsbuch war fürs Museum für Kommunikation in Bern die Fragestellung war am Anfang ganz klar ist so wir müssen oder wollen einen Theorieraum gestalten also wenn man durch die ganze neue Dauerausstellung gegangen ist zum Thema Kommunikation möchten wir auch die Möglichkeit von einer theoretischen Vertiefung geben. Aber wir müssen ja das gut vermitteln und könnt ihr das so machen wie in euren Büchern? So hat es <lacht> angefangen. Und dass dann daraus ein ganzer Prozess entstand, weil dann auch klar wurde, aha, Michael und Roman sind ja nicht nur Autoren, sondern die können Workshops konzipieren und leiten, die können gute Ideen haben, wer zusammen diskutieren sollte, wie ein solcher Raum, ja, nicht nur dieser Raum, sondern vielleicht das ganze Museum aussehen soll und so hat sich das eine dann zum anderen gegeben und das Resultat ist immer noch sichtbar da und ich bin immer noch mega stolz. Ich sehe natürlich immer wie mehr Fehler, was wir <lacht> da hätten anders machen sollen, aber das liegt ein bisschen in der Natur der Sache, es wird auch immer so bleiben. Aber ich bin immer noch sehr überzeugt von dieser Arbeit, das hat extrem Spaß gemacht und ist eben dieser dritte Aspekt, die Wirkung, das ist natürlich dann deutlich. Also dieses tragen etwas gestalten zu können und auch mitzudenken zu können, wie etwas vermittelt wird, was dann jahrelang Bestand hat, wo sich Leute informieren, wo sich Leute ausbilden, wo Studenten und Studentinnen mal kurz einen Überblick über die Kommunikationstheorien erhalten. Das finde ich schon etwas mega cooles
1: Du bist sehr eingebunden mit deinen vielen, vielen Projekten, ich habe mich gerade gefragt, also möchtest du noch viele neue Dinge tun und schaffst du es überhaupt in deinem Alltag, dir Zeit dafür freizuräumen?
0: Ja, das hat sich stark geändert. Das schaffe ich nicht mehr so. Ich lebe in einer Partnerschaft, in der wir diesen Aspekt des 50-50 sehr ausgeprägt Pflegen. Ich würde jetzt hier öffentlich sogar behaupten, ich mache mehr. Das würde meine Partnerin dann wahrscheinlich auch behaupten. <lacht> und zwar äh, im Haushalt mit dem Kinde. Und ja, aber nein, ich äh, das ist ja auch ein bisschen Teil davon, ja, was ich will und mich interessiert. Ich spiele sehr viel Tennis und sehr gerne. Ich bin hier auch in Biel in diesem wunderbaren Projekt involviert, im alten Fußballstadion mit den einzigen Rasentennisplätzen der Schweiz. Und da geht es natürlich um weit mehr als nur ums Tennisspielen. Ich versuche da schon einen Ausgleich zu machen, muss nicht mehr alles. Also inhaltlich habe ich tatsächlich noch einige Ideen oder bin auch sehr aufmerksam, wenn eben Leute mit Ideen kommen, weil das ist ja auch dass es heißt, ich glaube ich, nicht schlecht kann, eher das Potenzial in Dingen von anderen zu erkennen, als jetzt immer selber die Gestaltung von Anfang an treiben zu wollen. Ja, ich bin schon auch so ein bisschen einsamer Wolf. Ich arbeite zwar in Duos und mit meinen besten Freunden, immer, das ist auch so ein Ding, aber so ein Team zu leiten oder, ich weiß nicht, eine Abteilung, Organisation, Institution, Co. zu leiten, also eigentlich wirklich, nicht eine fachliche Vertiefung zu haben, sondern eine menschliche Vertiefung, kann man das sagen? Es ist ja auch eine fachliche Vertiefung, aber eigentlich eine, wo es mehr darum geht, zu schauen, dass mehrere Menschen zusammen ein Ziel erreichen oder mehrere Ziele erreichen und da die Verantwortung stark mitzutragen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das mal noch irgendwo finden sollte.
1: Auch in einem Anstellungsverhältnis. Ja, also das, das wäre so, das dann vielleicht so.
0: Ja. Ja, das wissen alle, die vielleicht auch hier jetzt zuhören und die auf eigene Rechnung arbeiten, egal in welcher Rechtsform es ist, es ist ein Segen und ein Fluch. Ja. Und man wünscht sich ja auch immer das andere. <lacht> Diese vermeintliche Freiheit des Selbstständigseins bringt einen doch einen gewissen Druck mit sich. Also man muss ja mehr machen und sich mehr ums Geld und ums bestreiten des Lebens kümmern und gleichzeitig wünschen sich die anderen diese Freiheit und ich weiß nicht genau, wie ich dann reagieren würde, wenn mir heute der perfekte Co-Leitungsjob zu 50%, wo ich genau das erleben könnte, ob ich dann da wirklich Ja sagen würde oder ob ich dann Angst davor hätte, mich irgendwie zu binden, das kann ich jetzt hier nicht <lacht> fertig denken, aber danke für den Hinweis, jetzt muss ich vielleicht wieder mal ein bisschen rekapitulieren.
1: Du hast mir vorhin erzählt, dass du auch Filme schon gemacht mhm. hast. Ist das etwas, was du komplett ad acta gelegt hast oder könnte das nochmals kommen?
0: Ja, <lacht> da triffst du mich jetzt gerade auch in einem aktuellen Prozess. Ich habe tatsächlich sehr, und schon früh, ich dachte immer, das Audiovisuelle sei eine Art, ich brauche jetzt Fußballmetaphorik die Champions League, der Vermittlung, weil es alles beinhaltet. Ich habe viel Musik gemacht, ich habe gezeichnet, ich habe fotografiert, ich habe geschrieben. Aber so dieses Zusammenkommen im Medium-Bewegt-Bild und dann auch noch mit all seinen technischen Möglichkeiten, das kann dann sogar ins Dreidimensionale gehen etc., hat mich sehr fasziniert. Ich habe zum Glück das Recht ausleben können, aber leider so ein bisschen mit Klumpenrisiko, also hauptsächlich mit einem Hauptpartner. Also ich habe auch mal einen kurzen Dokumentarfilm fürs Fernsehen machen können, ein Künstlerporträt. Ich habe bei zwei Filmen die Co-Produzentenrolle innehaben dürfen und dann so ein audiovisuelles Projekt gemacht, sehr viele so klein Dokumentarfilmchen gemacht. Und ich habe das immer weitermachen wollen und wurde von der Pandemie dann ein bisschen zurückgebremst, weil... Der Hauptpartner eigentlich keine Mittel mehr dafür hatte, habe da sehr viel investiert an Zeit, an Geld, an Wissen, an Möglichkeiten und habe vor kurzem, das ist jetzt ja, zweieinhalb, drei Jahre her, wenn ich alles zusammenzähle, für Michael und mich eine kleine Aufnahme machen müssen für so eine Buchzusammenfassung. Meine Güte, was ich für einen Aufwand betrieben habe. Auch schon <lacht> nur zu gucken, wie mache ich das schon wieder mit der Blende und mit dem Licht und dann beim Schneiden und beim Untertiteln. Und da muss ich schon merken, ups, was für ein Aufwand wieder. Ja, also braucht es ja auch ein bisschen so bei vielseitig aktiven Menschen, glaube ich, dass man auch Dinge wieder ein bisschen vergessen muss, um Platz für Neues zu schaffen. Aber wenn es dann wieder kommt. Ist dann auch wieder nicht gerade bei Null anfangen. Meine Güte, das auch nicht, aber schon recht aufwendig. Ja. Das fand ich erschreckend. <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, eben gerade so sagen zu können, dass dieser Teil des audiovisuellen Arbeitens vermutlich ein bisschen vorbei ist.
1: Mhm. Also Zeichnen steht weiterhin in den Sternen. Ja,
0: das ist ja nur ein Mittel, das kann auch <lacht> was ganz anderes sein. Eben ich bin wahnsinnig gastronomisch interessiert. Ich habe ja dann eben mit diesem Ivo Adam zahlreiche andere, weitere lustige, aber auch wirklich, glaube ich, qualitativ hochwertige Kochbücher gemacht. Und es geht mir ja nicht ums Buchmachen an sich. Also das muss man dann eben umsetzen und gut machen und für einen Markt aufbereiten. Aber es ging ja schon auch um die... Idee des Essens. Und das letzte Kochbuch, das ich gemacht habe, war wirklich eine Tour de Force von 500 Jahren Kulinarik Geschichte des Kanton Berns. Mhm. Und das war der Inhalt. Also schon auch, wie macht man ein schönes Kochbuch? Das finde ich super interessant. Aber schon auch das Eintauchen in diese Archive, die Zusammenarbeit mit der Bibliothekarin, mit der Historikerin, mit dem Historiker, das aufzubereiten und herauszufinden und in Buchform, aber auch in audiovisueller Form aufzubereiten. Wow, das fand ich schon sehr, sehr, sehr interessant. Also inhaltlich kann man mich schnell mit vielen verschiedenen <lacht> Dingen begeistern. Da bin ich nicht so picky.
1: Und das war jetzt auch etwas, was an dich herangetragen wurde, oder das war deine Idee?
0: Nein, das war herangetragen, aber mit einem Rahmen, der sehr, sehr lose war. Also im Sinne von ich möchte ein Esserlebnis machen oder wir möchten ein Esserlebnis gestalten an einem runden Tisch, wo Leute einen beachtlichen Betrag bezahlen, um eine Art cinematografisches Esserlebnis zu haben. Und auf der Hand liegt, dass das etwas mit der Historie des Kanton Bern zu tun haben muss. Und darauf habe ich dann ein Großes Vorprojekt entwickelt, um Möglichkeiten aufzuzeigen, was genau zu machen und das hat sich dann ergeben, dass auch ich mandatiert wurde, um nicht nur das Vorprojekt zu machen, sondern das Projekt umzusetzen. Also da war ein riesiger Gestaltungsspielraum, aber trotzdem mit Leitplanken. Ja.
1: Kannst du das vielleicht kurz beschreiben, wie das funktioniert?
0: Ja, es ist ein, ein großer Runder Tisch, da sitzen 14 Personen dran. Es ist eine Art Mischung zwischen Theater, Kino und Gourmetessen. Dann wird einem ein, je nach Zählweise acht oder zehn Gang Menü serviert, sehr orchestriert und zwischen den Gängen, aber auch zum Teil während dem Gängen, wobei dann lassen wir die Personen eigentlich essen und genießen, werden Geschichten erzählt, rund um die Geschichte der Berner Kunarik, also zum Beispiel, warum der Biber früher als Fisch galt. Das gibt eine lustige Erklärung dafür, aber auch sehr eben bärenspezifische Dinge rund um die Entstehung der Toblerone beim Dessertgang und so weiter. Und das dann so mit Dolby Surround und mit toller Weinbegleitung, also es im Casino Bern zu erleben. Ja.
1: Bist du also doch wieder beim Film gelandet?
0: Ja, das wurde eben vor der Pandemie abgeschlossen. Die Vernissage dieses wirklich langjährigen und man kann sich vorstellen, nicht ganz günstigen Projekt umzusetzen, war am 18. März 2020. Ich weiß nicht, wann der Lockdown war, aber <lacht> ziemlich danach. Das ja. heißt, wir haben ein Projekt gemacht, das leider, leider nicht die gewünschte Aufmerksamkeit dann erzielen konnte. Das war sehr schade, aber ja, so läuft es halt manchmal.
1: Du bist jetzt 45. Was würdest du jetzt sagen, also wie geht es noch weiter? Ist das so, wie es jetzt läuft? Könntest du dir vorstellen, dass es genau dort, wo du sein willst, genau so kann es weitergehen?
0: 45 ist die statistische Mitte der Gesamtlebensarbeitszeit des Schweizer Mannes. Das heißt, ich bin in der Mittagspause. Und ich dachte schon kürzlich, als ich das las, ich sei viel näher schon beim Apero. <lacht> ja. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren soll. Ich habe viel Energie, ich glaube, bin wirklich vielseitig interessiert und sicher auch nicht einseitig begabt. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt so den unglaublichen Drang spüre, noch genau das zu verändern, genau das zu machen. Ich habe da schon ein bisschen mehr so, also <lacht> komisch zu sagen, aber so, zu mir gefunden. Oder ja, ich finde, es muss nichts komplizierter sein als auch mit jetzt ein bisschen eben ein paar. Jahren mehr, als ich noch im Studium war, zu sehen, hey, wenn ich fühle, das wird mir Spaß machen oder macht jetzt schon Spaß, das ist eine gute Gruppe, da fühle ich mich wohl, ich kann damit irgendwie etwas erreichen oder etwas zeigen, dann ist auch okay. Also es muss jetzt nicht alles irgendwie, ich habe noch irgendeine Liste mit unabgehakten Punkten, die gemacht werden müssen. Nein, ich führe keine solche Liste. Das finde ich braucht es nicht. Und ich finde es eher interessant, wenn Menschen, die dann wirklich was primär für die Gesellschaft machen, solche Listen haben und das auch brauchen, um Drive zu haben. Das finde ich sehr bewundernswert, aber bei mir ist das nicht der Fall.
1: Also Tennis, Rasenplatz,
0: Community,
1: <lacht> <lacht> da dabei sein, ja. ist ein ja. wichtiger Punkt. Ja,
0: und dann ist es auch, wenn, wenn, man, ja, wenn man so ein bisschen hat und Wirkung erzielen kann und und so involviert ist, und das sind wir tatsächlich, wir haben ja viel auch Publikum und direktes Feedback. Jetzt, wenn wir auftreten und Vorträge geben, Michael und ich, oder auch ich alleine, dann ist das ein bisschen da. Wenn das dann weg ist, oder wenn man dann nur noch Tennis spielt, vielleicht würde ich dann schon ein Notizbuch hervorkramen und anfangen, noch eine Liste zu machen. Moment, Moment, das war's doch jetzt nicht. Also ich sehe das schon auch mit dieser Perspektive.
1: In dem Fall wünsche ich dir alles Gute für dein listenloses Leben und bin sehr gespannt, was da noch kommt an Büchern oder anderem. Danke vielmals für das Interview.
0: Danke.